0: Medyaskop gündemden herkese merhaba bugün 23 Eylül 2021 Perşembe ben Tamer Durak dünya genelinde koronavirüs salgını yakalanan insan sayısı 231 milyona ulaşmak üzere yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 milyon 700 bini geçti diğer taraftan dünya genelinde uygulanan aşı dozu sayısı 6 milyarı aştı Türkiye'deki son durumsa Sağlık Bakanlığı verilerine göre şöyle dün 351.655 test yapılmış ve bu testlerin sonucunda 28.168 yeni vakaya rastlanmış. Yani günlük yeni vaka sayısı neredeyse 30.000. Üstüne üstlük yine bir küçük uçak dolusu vatandaşımızı, 242 kişiyi koronavirüs salgında kurban vermişiz. Ve aşılama oranına baktığımızda 18 yaş üzerinde yani 57 milyonluk nüfusumuzun %68,91'i ikinci doz aşısını olmuş durumda. Ve toplam aşı sayısı ise Türkiye'de uygulan aşı doz sayısı ise 106 milyon 492 bin 764. Evet, koronavirüs salgınıyla mücadelenin daha ciddi şekilde ele alınması, kısıtlamalar olmasa bile aşılama sürecinin hızlanması gerektiği aşikar. Dün Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı ve politika faizinde bir değişiklik yapmadı. Ülkemizde de gözler bugün Merkez Bankası'nın para politikası kurulunda ve Merkez Bankası'nın faiz kararı merak ediliyor. Biz de bugün ekonomideki gelişmeleri konuşmak üzere Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu ile birlikteyiz. Hocam günaydın. Merhaba, günaydın. iyi yayınlar. Teşekkürler. Hocam isterseniz önce hemen hem FED'in kararıyla hem de Merkez Bankası'nın e, olası kararıyla başlayalım. Sizce bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, e, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği şekilde bir faiz indirimine gidebilir mi? E,
1: evet, gerçekten e, bugünkü e, karar merakla bekleniyor ama... E, piyasaların e, kullandığı yaygın terminolojiyle bir faiz indirimi e, fiyatlanmış görünüyor. E, çünkü e, hatırlanırsa e, dolar kuru e, Cumhurbaşkanının e, bir faiz e, kararı e, faiz indirim kararı artık gelmeli faiz indirilmeli mealinde konuşmalar yapması, e, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Artık çekirdek enflasyona bakacağız yoldu demeçleri sırasında 8.30 civarındaydı. Şimdi 8.65-8.70 aralığına oturmuş durumda. O bakımdan makroekonomik göstergeler e, tam tersine bir faiz indirimine işaret etmiyorsa da e, piyasalar e, bir faiz indirimi olmasını ki e, bunun e, 100 bas puan veya e, %1 civarında fiyatlamış görünüyor. İzleyicilere hatırlatmak açısından Mart ayında göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hep real faiz vereceğiz enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz tarzı bir söylem tutturmuştu. En son açıklanan tüketici enflasyonu 19.25'e buldu. Bu Merkez Bankası'nın politika faizinin de %19'da olması tam tersine Merkez Bankası'nın bir faiz arttırımı yapması gerektiği izlenimini veriyordu. Zaten bu veri açıklandıktan sonra yani Ağustos ayına ilişkin tüketici fiyatları verisi açıklandıktan sonra Merkez Bankası Başkanı çekirdek enflasyonu önemsedikleri söylemini ifade etmeye başladı, dile getirmeye başladı. Şimdi burada çekirdek enflasyonun temel alınması ile ilişkin çok farklı eleştiriler getirilebilir. Bir tanesi izleyicilerimizi hatırlatmak açısından çekirdek enflasyonun değişik türleri var. E, A, B, C, D, E diye giden ama Merkez Bankası Başkanı'nın referans verdiği çekirdek enflasyon, C enflasyonu. E, bu enflasyon e, gıda fiyatlarını, e, enerji fiyatlarını ve dolaylı vergileri e, dışarıda bırakıyor. Gıda fiyatları derken de işlenmiş gıdaları da dışında bırakıyor. Ve bakıldığı zaman ne ilginçtir ki bütün enflasyon kategorileri içerisinde şu anda en düşük düzeyde olan 16-76 düzeyinde olan C enflasyonu. Şimdi bu niye bunun politika faizi yapılması niye gerçekçi değil? Bir kere öncelikle Merkez Bankası Başkanı yakın zamana kadarki söylemlerinde çekirdek enflasyonun baz alınacağına ilişkin Hiçbir e, e, demetde bulunmamıştı. E, söylediğim gibi e, tüketici enflasyonu politika faizini geçince bu söyleme başvurdu. İster istemez e, faiz indirmek için bir bahane arıyor, e, izlenme uyandı. E, hatırlanırsa Eylül ayı başında orta vadeli program yani 2022 ile 2024 yılları arasını kapsayan program açıklandı. Türkiye'nin Gelecekteki 3 yılına ilişkin işte büyüme, istihdam, enflasyon, cari açık bütün verileri vardı. Burada da çekirdek enflasyondan bahsedilmiyor. Projeksiyonlarda tüfe enflasyonu referansı alınıyor. Şimdi yurttaşlarımız açısından özellikle dar gelirli yurttaşlarımız açısından çekirdek enflasyonun temel alınması tamamen gerçek dışı bir yaklaşımı ifade ediyor. Neden? Çünkü gelir düştükçe alt gelir gruplarına doğru inildikçe gelir dağılımında toplam harcamalar içerisinde gıdanın ve konutun ağırlığı artıyor. Özellikle en alt yüzde 20'lik gelir grubundaki yurttaşlarımız gelirinin yüzde 20'den fazlasını Gıda ürünlerine harcıyor. Konutu da içerdiğimiz zaman bu %40'a kadar düşüyor. Gıdayı içermeyen bir enflasyon hiçbir şekilde gerçekçi değil. Bir de çeşitli sözleşmelerde, ücret artışlarında filan bunun temel alınması yurttaşlarımızın aleyhine olacaktır. Diğer bir husus şu, dünyadaki gelişmelerde, Gıda fiyatlarında geçici olmayan, kalıcı olma tehlikesi taşıyan bir artış olduğunu gösteriyor. Dünya gıda fiyatları kabataslak son bir yılda, son 12 aylık dönemde %12, %30 artmış durumda. Çünkü küresel iklim değişikliğinin dünyanın değişik coğrafyalarında etkileri görülüyor. Kuratlıklar, sel baskınları benzeri fırtınalar benzeri. Bunlar hepsi tarımsal rekolteyi düşürüyor ve gıda fiyatlarını yukarı çekiyor. Diğer son aylardaki diğer bir gelişmede şu doğalgaz fiyatlarında dünyada çok belirgin bir artış var. Kabataslak doğalgaz fiyatları dört katına çıkmış durumda. O bakımdan önümüzdeki kış doğalgazla ısınan yurttaşlarımızın ısınma faturalarında çok büyük bir artış olacak. Yani özetle çekirdek enflasyonun temel alınması hiç doğru bir yaklaşım gibi görünmüyor. Ama Merkez Bankası'nın bağımsız olduğunu düşünen kimse yok. Anlaşıldığı kadarıyla da Merkez Bankası'na faizleri indirme yolunda bir telkin var. Bakımdan bunun sonucunu bir faiz indirimiyle görebiliriz. Şimdi dün OECD bir rapor açıkladı. Raporda işte programın ilerleyen bölümlerinde belki konuşuruz. Büyümeye ilişkin, dünya ekonomisinin geleceğine ilişkin de projeksiyonlar var. Ama enflasyona ilişkin de hem... Tüketici fiyatları hem de çekirdek tüketici fiyatlarına ilişkin önümde iki tablo var. Şimdi birinci tabloda tüketici fiyatlarını G20 ülkeleri arasındaki Türkiye'de G20 ülkelerinden biri kıyaslıyor. Arjantin dışında Türkiye kadar yüksek enflasyonu olan bir ülke yok. Bunu tahmin edebiliyoruz, bilebiliyoruz ama... Diğer bir tablo çekirdek enflasyon göstergelerinden e, yola çıkarak Y20 ülkelerini karşılaştırıyor. Burada da Türkiye çok büyük bir farkla önde. Hatta ben şöyle bir e, hesaplama yaptım. E, Türkiye için OECD 2021 e, yılında çekirdek enflasyonun e, yıl sonu çekirdek enflasyonun yüzde 17.3 olacağını tahmin ediyor. E, <gülüyor> tablonun yukarı kısmında 10 tane gelişmiş ülke için işte Avustralya, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Japonya, Kore, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri için de çekirdek enflasyon tahminleri var. 10 ülkeyi topladığınız zaman Türkiye'nin 17.3'üne erişemiyorsunuz. Yani kısacası Türkiye çok ciddi enflasyon sorunu yaşayan bir ülke. Enflasyonun da en önemli enflasyonu besleyen unsur da döviz kurları. O bakımdan böyle bir dönemde faizleri indire indirmek demek tam tersine döviz kurlarının artışı yoluyla büyümeye sekte vuracak bir adım olur diye düşünüyorum.
0: Hocam diğer taraftan son günlerde Türkiye'de çok ciddi bir tartışma var. Koronavirüs salgınıyla birlikte e, okullar online sisteme dönmüştü. Yüksek okullar da bu şekilde eğitim veriyordu. Ancak bu yıl e, koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte önce ilkokullar ve ortaokullar açıldı. Arkasından üniversitelerde kayıtlar başladı ve Türkiye'de çok ciddi bir emlak kira enflasyonu var. Gayrimenkulde fiyatlar çok yükseliyor, kiralar çok yükseliyor. Ve e, öğrenciler barınamaz hale geldiler. Bu konuda çok sayıda kampanya yapılıyor Bir taraftan da dün şey, Gençlik Bakanı gençleri suçladı. Gençleri terörist olmakla suçladı hatta. Siz bu barınma durumunu nasıl görüyorsunuz? Üniversitede kalacak yer dahi bulamayan öğrenciler, ceplerine harçlık koyamayan öğrenciler nasıl iyi bir eğitim olabilecek?
1: Evet istersen geçtiğimiz hafta sosyal medyada bir paylaşım yapmıştım. Onu hatırlatarak başlayayım. Ben 1973 yılında üniversiteye girdim. ODTÜ'de, ODTÜ yurtlarında kalıyordum. O dönem Kredi Yurtlar Kurumu bir ayda bir öğrenciye 400 lira kredi veriyordu ki bu krediler sonra çok düşük, sıfıra yakın faizle uzun dönemde ödeniyordu. 400 liranın 80 lirasını biz sürekli sıcak suyu akan, kışın hiçbir ısınma sorunu olmayan çamaşırhanesi buluna yani o zamanın koşulları içerisinde çok konforlu çoğumuzun evlerinden daha yüksek bir konfora sahip olan yurtlarda kalmak olan anı buluyorduk. İşte Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar bizden önce yurtlar yoktu, öğrencilere barınacak yerler yoktu değerlendirmelerini ben gerçeği yansıtmadığını kendi hayatımdan net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi bu konut sorunu bütün dünyada bu COVID döneminde çok önemli bir sorun olarak kendisini ifade etmeye başladı. Bunun ekonomik açıklaması da şöyle, COVID döneminde çok ciddi bir ayrışma oldu. Yani rantiye olanlar işte bütün dünyadaki düşük faizler, bol likidite ile borçlanma olanağı bulan, çoğunlukla ikinci, üçüncü evini alanlar için çok uygun bir ortam oldu ve bu ortamda emlak fiyatları bütün dünyada çok belirgin bir şekilde yükseldi. Türkiye'de de bu eğilim Türkiye'de de görüldü. Türkiye'de çok abartılı bir şekilde görüldü. Hatırlanırsa 2020'nin yaz aylarında ipotekli konut kredileri %10'un altında %8-9 aralığında seyrediyordu. Bu sırada peşinat ödeyecek parası olanlar, çoğunlukla birden fazla evi olanlar yeni konutlar aldılar. İşte ekonomi yönetiminin de müteahhitlerle olan yakın ilişkisi, organik ilişkisi, onların elinde bulunan konut stoklarını eritme gayreti de kamu bankalarına çok düşük faizde evet. e, ipotekli kredi vermeye kamu bankalarını zorladı ve bunun sonunda Türkiye'de konut satışları patladı ama e, belirttiğim gibi okulların kapalı olması diğer bir unsur da şu e, kapanma dönemlerinde e, seyahatin kısıtlandığı koşullarda evlilikler de ertelendi 2020 yılında çok az evlilik e, yaşandı 2021'de hem evlenmelerin artması yeni evlilerin konut talebiyle hem de geçtiğimiz yıl üniversiteyi kazanıp uzaktan eğitim yapan veya daha önce üniversiteyi kazanmış olup da konutunu terk eden öğrenciler kitlesel bir şekilde kiralık ev talebinde bulunmaya başladılar. Bu arada Türkiye'de konut fiyatları %29 arttı. Yani e, konut sahiplerinin e, evlerinin de, değeri ortalama %29-%30 arttı ve e, bu, e, bu fiyatlar üzerinden işte paramı gayrimenkule yatırsam veya altına yatırsam veya faizde değerlendirsem seçenekleri gündeme gelmeye başladı. Ve bunun sonucunda hem arzın sınırlı olması, bir anda talebin artması nedeniyle de konut fiyatlarında, kiralı konutlarda çok büyük bir artış oldu. İstanbul'da bunun %50'yi ortalama bulduğu Belli semtlerde özellikle üniversitelere yakın şehir merkezi, bunun çok daha yüksek düzeylere çıktığını görüyoruz. Yani burada birkaç e, durum var. Birincisi e, e, kamu e, öğrencilere yeterli e, konut. Benim... E, Demin verdiğim örnekteki gibi yurt olanakları tanımıyor. Yani yurt bir sosyalleşme aracıdır. Öğrenciler açısından en azından üniversiteye girilen ilk 1-2-3 yılda çok tercih edilen bir olanaktır. Çünkü yeni arkadaşlar tanırsınız, sosyalleşirsiniz, birlikte ders çalışma olanakları bulursunuz. Ama ne yazık ki kamunun böyle imkanları olmadığı için e, giderek e, AKP rejimi döneminde e, öğrencilerin barınma sorunları büyük ölçüde tarikatlara, cemaatlere, e, AKP'nin yönettiği yerel yönetimlere bırakıldığı için, onun dışında kalan e, öğrenciler için ancak piyasa koşullarında e, ev kiralamak, e, yurtlarda e, kalmak olanağı, e, vardı ve bu da zaten geçmişten beri öğrencilerin belini büküyordu. Yani aslında Türkiye'de son 10-15 yılda yaşanan bir olgu da şuydu. Üniversiteyi kazandığı halde, özellikle kamu üniversitelerini kazandığı halde masrafların çok olması nedeniyle okuyamayan öğrencilerin sayısı giderek artmaktaydı. Özellikle Piyasada karşılığı olmayan belli mesleklerin eğitimini veren okullarda okuyanların eğitimlerini sürdürememe tehlikesi vardı. Veya işte Anadolu'da bir yerde bir üniversiteyi kazanıyorsunuz, ev tutamadığınız için uzaktan idare etmeye çalışıyorsunuz, sadece sınav döneminde gidiyorsunuz. Bu da başarısızlığa neden oluyordu. Yani Türkiye'de, ee, kısacası bu konut sorunu, öğrencilerin barınma sorunu zaten yapısal bir sorunda ama bu yıl e, bunun çok daha akut bir şekilde e, kendisini hissettirdiğini görüyoruz. Öğrencilerin isyanlarına rastlıyoruz. Aslında dünyada da incelenirse Almanya'da, Berlin'de özellikle e, kiracıların eylemleri e, var, Hollanda'da var işte Amerika'da e, 11 milyon e, kişinin e, kiralarını ödeyemedikleri için evlerini e, terk etmeleri istenecekti. Çünkü Covid döneminde bu askıya alınmıştı. Şimdi bunun süresi doldu. Çin e, bir e, yılda konu e, kiralardaki artışı yüzde beşte e, sınırlamak e, gereği duydu. Orada e, merkezi kararlar alınabildiği için bunu başardı. Yani dünyada da genel olarak gelir ve servet dağılımının daha da e, bozukluklarının daha da arttığı bir dönem oldu COVID. Türkiye'de e, ne yazık ki e, bu e, adaletsizliklerin kendisini çok daha e, keskin bir şekilde hissettirdiği bir ülke. E, bunu da gençlerimiz en, e, e, en vahim bir şekilde yaşıyorlar ne yazık ki.
0: Hocam süremiz az kaldı ama ben yine de size son bir soru daha sormak istiyorum. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı 2020 yılında yaşananları salgın döneminde alınan dersler üzerine bir rapor yayınladı. Siz de dün Bir Gün Gazetesi'ndeki yazınızda bu rapora değindiniz. Bu rapora baktığınız zaman Türkiye ekonomisinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi... E... Bu rapordaki yazımda da referans verdiğim bir tablodan bahsedeyim. O aslında Covid döneminde ekonominin ne kadar kötü yönetildiğini çok net bir şekilde gösteriyor. Bütün ülkeleri Covid döneminde ekonomiye yaptıkları destekler bazında sıralamışlar. Şimdi kapat taslak iki şekilde destek sağlamak mümkün. Bir tanesi bütçe yoluyla yani Bütçedeki sosyal program, bütçe harcamalarını arttırmak, işte maaşları arttırmak, yatırımları hızlandırmak, vergileri düşürmek yoluyla. İkincisi de değişik sosyal programlar yoluyla bu sıralamada Türkiye değerlendirmeye giren bütün ülkeler arasında sonuncu sırada yer alıyor gayri Safi milli asnın yüzde 1.4'ü kadar Türkiye bir destekte bulunmuş ve De Meksika ondan hemen sonraki ülke sondan ikinci ülke Meksika o yüzde iki oranında Halbuki bakıyoruz gelişmiş ülkeler Avustralya yüzde on'un üzerinde işte Amerika yüzde üzerinde desteklerde bulunmuş Türkiye kendi işsizlerini kendi geliri düşen yurttaşlarını desteklemek konusunda çok cimri davrandı. Şimdi şu soru sorulabilir. Peki birçok ülke daralırken 2020 yılında Türkiye ekonomisi büyüdü. Bu nasıl oldu? Bu şöyle oldu. İnsanları kredilendirerek borçlanma yoluyla yani kredi kartları yoluyla, ihtiyaç kredileri yoluyla, konut kredileri yoluyla, taşıt kredileri yoluyla insanları nispi olarak da faizin düşük olmasının yurttaşları borçlanarak yaşamlarını sürdürmeye teşvik etti. Birinci neden o, ikinci neden de merkez bankasının o meşhur 128 milyar dolar nerede tartışmasına konu olacak şekilde merkez bankasının rezervlerini tüketerek ki. Bu döviz kurlarını düşürmeyi de başarmadı. Türkiye 2020 yılını büyümeyle kapattı. Ama baktığımız zaman işsizlik arttı. Gelir dağılımı bozukluğu arttı. Enflasyon arttı. Ve 2021 yılında, 2022 yılına yaklaşırken o izlenen yanlış politikaların sonuçlarını çok yakından izliyoruz. Şimdi... Bunu benim gibi eleştirel iktisatçıların dile getirmesinden öte e, orta vadeli programa bakalım. Yani hükümetin e, kendi ekonomi yönetiminin kendi açıkladığı 3 yıllık projeksiyona bakalım. Enflasyonu düşürmek gibi bir umutları kalmamış. Yani 3,5 yıl sonra hala e, enflasyonun %7.6 olacağını ifade ediyorlar. Geleneksel olarak tutturulamayan bir %5 hedefi vardır Türkiye'de. O Artık o bir hedef olmaktan da çıkmış. İşsizlik oranı düşecek düşecek deniyor. 2024 yılında %10.9'da kalmaya devam edecek. Yani Türkiye'de insanların işsizliğinin devam ettiği, enflasyonun devam ettiği, buna bağlı olarak da yoksulluğun azalmadığı tam tersine muhtemelen arttığı bir projeksiyonu yapan bizler değiliz orta vadeli programı hazırlayanlar. Zaten Dünya Bankası Türkiye'de yoksulluk oranının 2020 yılında %2 daha arttığını yani mutlak yoksulluk noktasında olan yurttaşların oranının yüzde 10'dan yüzde 12'ye çıktığını ifade etmişti. Yani ne yazık ki bugün faiz kararı ne şekilde alınırsa alınsın, sade yurttaşın, ortalama yurttaşın, kendini ve ailesini geçindirmeye çalışan yurttaşın hayatını olumlu etkileyecek bir adım olma ihtimali ne yazık ki
0: yok. Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu çok teşekkürler. Teşekkürler, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, gelelim hava durumuna. Bugün e, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu dışında yağış beklenmiyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle, İstanbul 17, İzmir 24, Antalya 29, Ankara 17, Trabzon 21, Erzurum 20 ve Diyarbakır 29 derece. Böylece bugün de Medyascope gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bize Patreon.com Medyascope TV sekmesi üzerinden veyahut YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere.